0: Milí priatelia, dohoď, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie knihomolov zápisník. Dnes bude našim hosťom docent Daniel Šmihula, expert na medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. A dnes sa budeme rozprávať o vašej novej knihe Medzinárodná bezpečnosť v kríze. Musím povedať, že čítam, snažím sa čítať mnohé také tie aj zahraničné tituly, ktoré ro- hovoria o rôznych tých krízových oblastiach v súčasnosti a teda va- vaša Váša kniha je prúdko schopná a zvlášť teda tým, že sa venuje Slovensku, čomu sa tie ostatné bestsellery nevenujú a tomu, čo je aj Slovákom najbližšie, napríklad vzťahy s Ruskom, Ukrajina, Európska únia, tým siločiadom, v ktorých sa nachádzame. Tak na by som vám položil otázku, skúste teda vy predstaviť, že o čom je vaša kniha Medzinárodná bezpečnosť kríze a potom by sme prešli k jednotlivým
1: mm. otázkam. Ďakujem za to vysoké hodnotenie. Vlastne táto kniha to je zbierka mojich starších článkov, ktoré vychádzali v slovenských médiách alebo boli prednesené ako príspevky na konferenciách. Mm. V priebehu posledných dvoch, troch rokov, možno štyroch. Mm, niekedy na sklonku roku 2023 som to... Pozbieral do takého jedného celku, asi je to tých 200 strán. A potom mi to pomohlo vydať vyvateľstvo pre médiá, za čo im samozrejme ďakujem.
0: No, a vlastne hneď na titulke je úputávka k Rusku, ja to prečítam. Z Moskvy sa ozývajú dve zdanlivo protichodné posolstvá. Jedno o jadronom statuse Ruska a druhé o sa a hrôzach, ktoré postihnú svet, ak ten dovolí Rusku porážku a pát Putinovho režimu. Paradoxne sa tak Rusko začalo vyhrážať vlastnou slabosťou. Je teda zjavné, že napriek tomu, že tých tých, by som povedal trecich plôch máme vo svete viac, dokonca nám stále pribúdajú nové spomeniem v poslednej dobe, napríklad Venezuela, Guayana, predtým zase Gaza začala horieť, tak je jasné, že slovenskému čitatelovi a vôbec aj predmetom slovenskej zahraničnej politiky a uvažovania je hlavne náš stredoeurópsky priestor, to znamená tým stále je vojna na Ukrajine. Vy sa tejto téme obsiahlo venujete. Možno nejaký krátky, dáte nejaký krátky komentár k tomu, ako vidíte súčasné, súčasné teda
1: zamrznutie frontových línií
0: a ďalší um, vývoj
1: konfliktu? Takto nedá sa hovoriť o zamrznutí konfliktu. To, to možno keby bolo dosiahnuté nejaké primerie alebo nejaké, nejaké boje s nízkou intenzitou. Nie je to tak, tam sa intenzívne bojuje. Skôr by sme to povedali tak, že to došlo do také nejakej pozičnej fázy, ale ktorá môže byť podobne ako prvá svetová vojna tiež veľmi veľmi krvavá. Prečo pre nás je tento konflikt dôležitý? On je pre nás dôležitý, lebo je pre nás relatívne geograficky blízko. Týka sa aj oblasti regiónu, s ktorou sme mali 40 rokov veľmi úzke vzťahy kvôli našej príslušnosti do toho sovietského, sovietského impéria. Do toho konfliktu je začelnená vlastne jedna z hlavných vojenských mocností súčasnosti, to je Ruská federácia. A po roku 1945 prakticky žiadny štát vo svete, a zda okrem Sadamovho Iraku v 1991 a jeho útoku na Kuwait, nepredkladal vlastne také požiadavky, alebo nestenoval si ako, ako cieľ vlastne likvidáciu susedného štátu. Tu treba povedať, že štátu pomerne veľkého, na európske pomery je Ukrajina počtom obyvateľov aj rozlohou vlastne veľký štát.
0: A rozlohou je to, myslím, že druhý najväčší v Európe, dokonca o niečo väčšiu rozlohu má než Francúzsko.
1: Áno, bude to nejako takto. Ako. Tam došlo k istému populačnému úbytku, ale stále to je 35 miliónov obyvateľov, to je pomerne veľký štát a, a zrazu jeho väčší sused tvrdí, že vlastne vy nemáte právo na samostatnú existenciu. Ani na... Tu by som povedal, že nerotknuteľnosť vlastného územia a vlastných hraníc.
0: No, Rusko vysvetľuje mm. tento zásah ako nejaký preventívny zásah, aby sa na to nerozšírilo k jeho hraniciam z, z ruského pohľadu a mnohí aj na Slovensku tejto perspektíve mm. rozumejú, sa jednoducho... NATO plazivo hm. rozširovalo k rúským hraniciam od v podstate konca pádu hm. železnej opony. Vy ale naopak v tej knihe argumentujete, že, že to je nielen inak, ale, pre, ale presne naopak, že hoci, sa na, že hoci do NATO vstúpili nové členské hm. krajiny v strednej a východnej Európe, tak zároveň v podstate vojensky tá sila NATO v Európe klesala.
1: Skúste to, do istého momentu. Vidiať? No do roku 2014, do no, anexie E, takto. Tá vojna, tá, toto, že to nejako hrozuje Rusko, je vyslovene zámienka. Za týmto konfliktom, pokiaľ dôsledne čítate ruskú tlač, m, počúvate výroky politikov, sledujete nejakú televíziu, zistíte, že to hlavnou ideou je idea m, reštaurácie ruského impéria. Minimálne o tie, o tie slovanské štáty, teda Bielorusko, Ukrajinu, prípadne o niektoré štáty Strednej Ázie. Južného Kaukazu. Toto je to hlavný, tým hlavným hybateľom, A potom aj určitá obava z toho, že westernizácia a demokratizácia Ukrajiny nebude aj úspešná, môže môže, zvrhnúť, môže sa preniesť aj do samotného Ruska a prispieť k nestabilite, možno k zvrhnutiu toho, toho, toho režimu. Čo sa týka rozširovania NATO. NATO sa rozširuje preto, že tie národy na, sme do NATO vstúpiť chceli. Mm. Jednak sme to chápali ako civilizačné potvrdenie príslušnosti k Západu a ako, ako perspektívu ďalšieho rozvoja. Mm. A potom samozrejme zároveň aj určitú obranu pred e, Ruskom, čo vlastne Rusko túto svoju obavu pod, vlastne potvrdzuje mm. svojou expanzívnou politikou a svojimi lokálnymi vojnami v Gruzínsku, Moldavsku aj, aj proti, e, proti Ukrajine. R- Rusko, pokiaľ sa bavíme o bezpečnostných záujmoch Ruska, to má presne takú istú váhu ako bezpečnostné záujmy všetkých národov v strednej a západnej Európe. Pokiaľ niekto hovorí o tom, že by sme mali rešpektovať nejaké ruské záujmy, no tak rešpektujeme záujmy Ukrajincov, Bielorusov, Gruzíncov, Rumunov, Poliakov, Slovákov, Čechov, ktorí napríklad môžu povedať, že áno, my chceme vstúpiť do NATO, na to plné plné právo. Ako, ako suverénne štáty. Pokiaľ rešpektujete suverenitu Polska, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, súčasťou ich suverenity aj rozhodnutie suverene vstúpiť do NATO. No
0: a Rusi hovoria, že oni sú veľmoc. Vy aj sam hovoríte, že, že teda snažia sa byť veľmocou ako keby prvej kategórie, prvej ligy. A ako taká si pre seba nárokujú nejakú zónu vplyvu alebo nejaký bezpečnostný, nejaký bezpečnostný proste priestor okolo seba a teda no. argumentujú tým, že, podob- že asi ani Spojeným štátom by sa nepačilo, keby sa, povedzme,
1: Čína snažila etablovať v Mexiku. Mm, Mexiko bolo donedávna spojencom Spojených štátov. Neviem to úplne teraz presne, ale z tohto vojenského spojenectva sa mi zdá, že vystúpilo a Spojené štáty to akceptovali. Spojené štáty dlhodobo akceptovali, keď napríklad Kanada bola súčasťou Britského impéria mm. a tie vzťahy neboli, neboli vždy, vždy no, úplne priateľské. Napríklad ako to vlastne, ak takto argumentujete, vlastne priznávate to právo Ruska ako na túto zónu vplyvu a akúsi formu nadvlády nad týmito ostatnými národmi. Podotýkam, že počet obyvateľov týchto štátov, ktorí si Rusy narokujú ako nejakú takú svoju zónu, v podstate dosahuje počul obyvateľov Ruskej federácie. Niečo tak, ako by sme to zrátali celú tú strednú Európu, ktorú oni stále by, by chceli prezentovať ako nejakú svoju nárazníkovú zónu, ako aj u v, v tom Putinovom ultimáte z toho decembra 2021. čo znamená, že by chceli obmedziť ich suverenitu mm. v mene nejakých svojich efemérnych bezpečnostných bezpečnostných záujmov. E, pritom treba povedať, že v skutočnosti od tých 90. rokov až po ten rok 2014, v skutočnosti tie krajiny NATO do veľkej miery demilitarizovali, tie vojenské potenciály klesli možno na 20-25% povodného stavu, hlavne, čo sa numericky. My západné teraz západnej západe, áno, západné a strednej Európy. Ako tí, k dobrým príkladom je napríklad armádina, ako Slovenska alebo, alebo Česká, čo oproti napríklad stavu z 80. rokov keď Československá ľudová armáda mala takmer 200 tisíc mužov a stovky litadiel a tisíce tankov, to sú teraz len zlomky týchto počtov. Áno, myslím, že Slovenská armáda mala niekedy
0: v 90. rokoch, keď Slovensko vzniklo ako samostatný štadný, 40 50 000, tisíc, tak 50 potom to posudne kleslo, vyskaj to malo 15 ako, tisíc.
1: A asi, asi nejako tak sú tie počty. Takže tam vlastne, a ešte s tým, že aj napríklad americké vojska z tej západnej Európy odchádzali a v strednej Európe práve kvôli tomu, aby to Rusko nebolo príliš provokované v úvodzovkách, ne, neboli rozmiesňované rozmiestňované nejaké stabilné základne a inštalácie, inštalácie ostatných členských krají NATO alebo spoločné základne. A do vlastne... dokonca aj základevúci akt NATO a Rusko, ktorý to do istej miery obmedzoval. Hm. Ruská hranica so štátmi NATO bola vlastne svojím spôsobom najbezpečnejšia.
0: Hej, a vlastne tá vojenská infraštruktúra NATO, to je jadro zostalo tam, kde bolo počas údeného vojny, čiže Benelux, západné, Nemecko severné Alebo Italiásko. tzv.
1: južné krydo, toto východné príliš nie... Takže akékoľvek úvahy o obave na to nie sú podľa mňa ako adekvátne a skôr zakrývajú v skutočnosti tu pravú, ten pravý cieľ. A to je takási asi reštaurácia toho Ruského impéria. Mm. Ako, ako, bohužiaľ je to tak, že troška možno je to analógia s tými našimi južnými susedmi, Maďarmi, ktorí častokrát keď stále uvažujú v kategóriách ani nie, súčasného maďarského štátu, ale skôr toho historického Uhorska alebo akejsi Karpatskej kotliny, čo oni ano, že vnímajú ga- karpatskú vnímajú... kotlinu ako
0: nejaký prirodzený geopolitický útvar, ktorý by mali ako... dominovať.
1: No a tak ako veľká časť tej ruskej elity, alebo toho bežného obyvateľstva, proti stále uvažuje v kategóriách ako ruského impéria alebo sovietského zväzu, majú taký ten pojem, že blízke zahraničie, čo vlastne naznačuje to, že tie štáty ako Kazachstán, Uzbekistán, Ukrajina, Bielorusko, nevnímajú ako plnohodnotne nezávislé štáty, ale stále ako štáty, ktoré majú v nejakej podobe patriť do tej ruskej sféry vplyvu. V zásade s perspektívou možno budúcej reintegrácie. Vy ste žili istý čas v Rusku, a sa nemýlim, už... že, že aj, sa, aj máte skúsenosti zrejme
0: s ruskými mienkotvorcami, diplomatmi, píšete aj o tom v knihe. tak skúste opísať, že ako tí ľudia rozmýšľajú a kde možno slovenská spoločnosť nevidí, nevníma rúsko realisticky. Ale no, máme je, príliš,
1: nejaké... príliš veľa otázok naraz, ale dobre, začneme s tou prvou. Toto ruské vnímanie samých seba to nie je vnímanie ako nejakého obmedzeného národného štátu. Mm-hmm. Toto je vnímanie ako impéria, ako pomerne veľkého impéria, ktorý ovláda nielen to ruské etnické územie, ale aj množstvo rôznych iných podredených národov napríklad z nejakých strategických alebo geopolitických príčin. Pričom sa príliš nezamýšľa nad tým, že či na to existuje nejaké právo alebo či tie národy nemajú nejakú inú ambíciu. Potom je tam to tak vnímané, že to Rusko musí byť rešpektované ako prvorada svetová velomoc. A to bez ohľadu na... Na, na nejaké iné parametre, napríklad demografické alebo, alebo ekonomické. Proste nemajú iný koncept ruského štátu ako v podstate svetovej veľmoci. A keď je Rusko tlačené do tej, práve kvôli týmto demografickým a ekonomickým parametrom do, do situácie, že ma, oni majú pocit, že nie je adekvátne rešpektované, tak to istou reakciou môže byť aj, hm, aj určitá, určitá agresia. Viackrát som sa bavil s niektorými ruskými známymi kolegami, tak priateľskí a som sa napríklad snažil vysvetliť, že, že, že tak ako však dobre však, reprezentuje nejak 1,8% toho svetového HDP a jedine čo vás robí svetovú veľmoc sú proste jadrové zbranie alebo stále členstvo v bezpečnostnej rade a to oni odväčšenou až tak urážlivo, uraženie odrekli, toto nám to nám stačí, vy nás proste musíte rešpektovať ako alebo diskusia bola o tom, že vy sa sťažujete, že sa to NATO a EU rozširuje, ale to je skôr tak, že všetky tieto národy od vás utekajú. Mhm. Skúste, to, boja. boja sa vás a vy neponúkate nejaký atraktívny model spolupráce alebo integrácie. Ponúk, spravte z Ruska vyspelú, bohatú, rozvinutú, demokratickú krajinu a uvidíte, ako mnoho tých iných národov by s vami možno chcelo byť v nejakom tom spoločenstve. Ale ta reakcia bola skôr väčšinou taká negatívna, akože na to nemáme čas, to musí byť teraz. My proste to nedokážeme, my vieme bojovať, my vieme ovládať, ale tú ekonomiku až tak rozvinúť nedokážeme, nie sme toho schopní. Ale aj tak vy nás musíte poslúchať. A, vy vy teda, a uvažať, že,
0: teda rešpetovať. Teda, vy hovoríte teda, že na Slovensku je ten silný taký všeslovanský a sentiment.
1: Je to, je to veľmi silné, to je tá otázka. on Prekvapuje tá otázka, že mnohí ľudia na to prišli až teraz. Že to na tom Slovensku existuje. Uh-huh. Ono to má svoje historické korenie, ktoré pochádzajú na začiatku 19. storočia. Ten slovenský rodiaci sa nacionalizmu zrejme ako z pocitu také nejakej slabosti sa do istej miery definovala ako šeslovanský. Uh-huh. Keď si prečítame aj Štúra, aj Hroboňa napríklad, aj Vajanského, tam je to skôr taká predstava, že my sme vlastne súčasťou akéhosi globálneho veľkého slovanstva uh-huh. alebo toho slavianstva, ak ako a niek- kolár s tým začala. Možno nie náhodou v tom uhorsku, ako boli títo slovenskí vlastníci nazývaní pán Slávi, uh-huh. pretože z pohľadu tých uhorskej vládnúcej elity nadvezovali alebo chceli nadviazať nejaké vzťahy s národmi mimo hraníc uhorského štátu. E, možno to bola taká obraná reakcia, že zase ten pomerne malý slovenský etnický nacionalizmus nemal čo ponúknuť. Uh-huh. Tam predsa bolo to historické Uhorsko, to Habsburské mocnárstvo, tam bol ten silný nemecký telakultúrny, možno český. Uh-huh. Aj, ale už keď taká predstava, že my nie sme len tí maličkí Slováci, ale sme súčasťou si veľkého slovanského kmeňa, zhorávala takú úlohu morálneho čo no, také kompenzácie, kompenzácie možno malosti ako, a bezmocnosti. Všimneme si, že vlastne v slovenskom politickom diskurze sa ešte občas doteraz použije tá formulácia, že my Slovani alebo slovanská politika alebo niečo mm. takéto, alebo v takomto zmysle, že sa uvažuje v kategóriách slovanstva, čo v nejakej na Ukrajine, v Polsku, už vlastne aj v Česku to je skôr vyvoláva údiv. Mm. No a v Rusku tá koncepcia slovanstva Koncepcia slovanstva do Ruska prišla v 18. A 19. storočí z Chorvátska a zo Slovenska v podstate. Na to sa niekedy zabúda, kde bola tvoriným spôsobom využitá ako predstava, že má vzniknúť veľká slovanská ríša s Ruskom na čele, alebo presnejšie Rusko sa majú rozšiť slovanské národy ako ten najstarší brad alebo najstaršia, najstaršia sestra a ktorá sa potom ale spätne na Slovensku čiastočne, čiastočne prijímala. to niekedy videlo ako, ako východisko, že záchrana príde z toho Ruska. Alebo no, to sa opakovane používalo v tej slovenskej politike. Ľudia
0: vajanského generácie videli, že v 1878 vlastne bol oslobodený Bulharsko od Osmanov,
1: tak prečo by nemohli očakávať ten istý ako v... model ako zaujímavé, rov. ale že potom, keď to Slovensko bolo oslobodené v 18. roku, skôr to bolo oslobodené zo západu spoluprácou s tými západnými národmi Francúzsko, Británia, Spojené štáty a nakoniec aj Česie. Uh-huh. A, a vy teda zaujímav, vy upozorňujete aj
0: na takú, na takú teda zaujímavú vec, že, teda, uh-huh. že, že Slováci, keď sa dovolávajú toho Slovanstva, alebo toho všeslovanstva, tak v Rusku je to úplne inak vnímané, že teda ano, je do akej miery oni, oni na taký emo, takýto apel
1: emocionálny reagujú a do akej miery to nejak sdielajú? Keď im to vyhovuje. Ako napríklad Slovensko nie je príliš známa krajina v Rúsku. Ako, ako všeobecne, ako... Tá, tá, tá láska, tá slovenská, časti tej slovenské populácie k Rúsku, ona je jednostranná. Ako v Rusku to Slovenskom nie je známe. No, no, keď, keď ide nejaký, nejaký docent slovenskej literatúry do Ruska na Lomonosevú univerzitu, tak tam jeho partner je nejaký profesor z, Lomon, z katedry slovanských jazykov, čo sa venuje slovenčine. Tak tam to porozumenie je. Mm-hmm. Ale keby ste bežne listovali Rusku tlač, literatúru, tak o tom slovensku prakticky. Vy vlastne hovoríte, mm-hmm. že, že
0: ak že Rusko berie tie ostatné neslovanské mm-hmm. národy, píšete, že nie ako rovnocenných partnerov, mm-hmm. ale že teda že, že áno, sme slovania, ale že teda vy ste potom naši nejaký bazalík. Nie Ruská
1: elita považuje za rovnocené národy Američanov, teraz čiastočne Číňanov, ostatné príliš, príliš nie, ako rozhodne nie tie menšie slovanské národy. Tie národy, ak do, dokonca do, do toho bývalého sovietského zväzu, skôr vníma, že by mali byť tomu Rusku nejako politicky podriadené. Ako sa pozeráte na rôzne tie čísla, ktoré vlastne,
0: mm-hmm. ktoré vlastne hovoria o tom, že veľká časť slovenskej spoločnosti je úplne neporovnateľná <coughs> s, s okolitými národmi. <coughs> má porozumenie pre Vladimíra Putina, obdivuje ho, má porozumenie pre tú vojnu. A teda v fandia Rusku, keď to tak poviem.
1: Mm, to je výsledok troch procesov. Jednak tá, tá tradičná slovenská rusofília, ktorá sa tu pestovala, mm-hmm. mm, ako že my sme s tými Rusmi. Vlastne 200 rokov, ako, keď my sme približne rovesníci alebo možno o niečo mláči, ale na tej základnej škole to tak bolo, že štúry vajansky, tí, čo videli v tom spásu z Ruska, boli vnímaní ako pozitívne osoby. Mm-hmm a tí, 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 tí čo boli sproti tomu tak skôr negatívne prišlo ako oslobodenie 45 na tom bola tiež postavená istá mytológia. Ja mám takú protiotázku. Poznáte nejaké dielo slovenskej literatúry, kde by napríklad Rusy a rusko boli vypísaní ako vyslovne negatívne?
0: Ako... No, počul som, že je teda mm. takým protipríkladom príkladom mm. už je Samochalubka,
1: ktorý bojoval vlastne v Poľskej, mm. v Polskom ano, proti Rusom. ale on sa toho do istej miery potom to poprel. potom sa toho vzdal, nenadvezoval na to. Mm. A pô, ako dielo slovenskej literatúry, kde by Rusy boli opisovaní negatívne?
0: No nie, napríklad ako... mm v historickej pamäti ľudia, ktorí zažili v tom 45. oslobodenie. To je ešte ďalšia taká zaujímavá črta toho slovenského vzťahu k Rusku, že v 45. nás oslobodili Rusy a v
1: 68. nás okupovali vojska Varšavskej zmluvy. Nie, Ale teda... nie, to je... Potom tým ďalším hm. zdrojom, tej, ako predsa tých 40 rokov pôsobenia toho socialistického, komunistického režimu, kde lojalita k Moskve bola v podstate základným predpokladom akejkoľvek spoločenskej alebo karié, kariéry v podstate, ako či už politickej alebo profesionálnej, to ako bez toho ako ani to nejako byť nemohlo. Aj tá výchova bola takého typu, no a to v tých ľuďoch zostalo, keď máte populáciu, kde 100% obyvateľstva v nejakom momente prakticky, teoreticky malo ovládať ruský jazyk a napríklad znalosť angličtiny, nemčiny sa pohybovala v nejakých 15% tak to v tých ľuďoch v podstate, v podstate zostalo. A nezabudujeme ten tretí fenomén, že príkon k Rusku alebo k Putinovi ako k alternatíve je možno aj určitým prejavom spoločenského protestu napríklad s politickým a ekonomickým vývojom po roku 89 alebo dokonca vydavnú doby. Ale to Rusko, ktoré oni, tí ľudia si predstavujú, to nie je reálne Rusko, to je skôr hmm. taká nejaká fiktívna, do toho si oni projektujú niektoré svoje predstavy. Častokrát sú to ľudia z tej mladšej generácie, čo ani po Rusky nevedia. Mm-hmm. Napríklad, napríklad niektorí ľudia sa u nás hlásia k pacifizmu a, a súčasne obdivujú toto Rusko a najmä ten Putinov režim. Pričom práve to Rusko je jedna z najviac militaristickejších spoločností s tou najväčšou vojenskou tradíciou a to, to tradíciou toho používania ozbrojeného násilia vo vnútorenej a zahraničnej politike, a to je, to je taký zvláštny protiklad. Ale keď sa vrátime k tomu protestu, áno, no tak ľudia väčšinou uvažujú v tak nejakých baličkov a emotívne. Keď sa im nepáči nejaká súčasná situácia na Slovensku alebo možno len niektoré prúky s ňou, tak hľadajú alternatívu. A ponúka sa im i na základe historickej tradície ten príkon v akejsoj orientácii na Rusko, aspoň čiastočnej. Mm-hmm. A a dôsledky ne, väčšinou nedomýšľajú proste taký nejaký emotívny prejav ich vzdoru.
0: Ako, Do akej miery by ste povedali, že možno to nie je ani tak, že mnohí Slováci zbožňujú Rúsko ako skôr, že majú problém so Spojenými štátmi, ako s hegemónom. Majú
1: problém, ako pokiaľ majú pocit nejaké nespokojnosti so súčasným systémom, no tak majú problémy s tým s tým uspredaním celkovým medzinárodným a hľadajú tým pádom nejaké alternatívy. Ono tá, ale zase tá predstava, že, že by medzinárodný poriadok, ktoré bude mať väčšie slovo autoritárske Rusko, autoritárska Čína alebo nejaký islamský svet by mal byť spravodlivejší, lepší, mierovejší, nebude demokratický, že ona je absurdná. Ako nám, Slovákom, tá určitá hegemonia toho Západu na čele so Spojenými štátmi v tomto momente vyhovuje. Prečo nemôžeme, je tu aj taká myšlenka, prečo nemôžeme byť neutrálni ako Švajčarsko alebo Rakúsko? Švajčarska neutrána, neutra, neutra, a Rakúska neutralita sú iné. Oni nie sú úplne porovnateľné. Švajčiarska vznikala niekoľko storočí a bola medzinárodne uznaná. Týto, podľa moje mienky asi jediná skutočne medzinárodne právne uznaná neutralita. Vlastne oni boli
0: v roku 1815 doslova dokopaní, že veľmoci na Viedenskom kongrese áno, sa nevedeli áno, dohodnúť, áno. že
1: komu Švajčiarsko prípadne, prípade tak vzal, že vy budete je, ak, Bol tam ten Viedenský kongres, ale predtým ešte ten Vestfálsky mír, hlavne ten Viedenský kongres, ale je to zložitejšie. Rakúska neutralita je dobrovoľné rozhodnutie Rakúska, na ktorom si vybudovali svoju identitu. Tu treba povedať, že neutralita nie je ani nezúčastnenosť, nie je nejaký zázračný plášť, ktorý by nás mal uchraniť od agresorov. Za neutrálnych sa vyhlasovalo Belgicko, Holandsko, Dánsko, Norsko, Fínsko, Pobládske krajiny. Aj tak ich Hitler alebo Stalin napadli. Hm. Čerčil, Belgicko
0: 20,
1: Čerčil tiež nemal problém napadnúť neutrálny Irán, keď to zo so strategických dôvodov e, potreboval v roku 1941. A A ak sa pozrieme na Európu teraz, tak zistíme po A, že koncept neutrality vlastne zanika. Fínsko vstúpilo do NATO, Švédsko je asi jeden krok od tohto vstupu. Už len ratifikácia v Maďarsku hodil. Áno, myslím, že áno. No a tá diskusia o tom, či tá neutralita má zmysel, prebieha v Írsku. Desať ročia prebieha v Rakúsku. Ja som absolvoval doktorandske štúdium na právnickej fakulte v univerzite uh-huh. a na tej katedre medzinárodného a európskeho práva to je tam ako hlavná téma, čo vôbec Rakúsko je neutrálne. Uh-huh. Ta je väčšinou taká, že vlastne Rakúsko nie je neutrálne, aj kvôli tomu, že je v EÚ a spolupracuje s NATO, len tá politická elita to tomu obyvateľstvu odmieta povedať, pretože to obyvateľe na to vybudovalo svoju identitu osobitnú od Nemeckej. Mimochodom,
0: z Bratislavy, z Hradného kopca od parlamentu vidíte na rakúskej strane to odpočúvací komplex, ktorý vlastne Rakúsko prístupnilo počas studenej vojny a... američanom. Napriek svojej neutralite a vlastne američani mohli odpočúvať celú áno, tam tá zmúru.
1: spolupráca je a počúka, vieme o tých plánoch, ktoré boli s odstupom 10 ročí zverejnené, tak vlastne ani jedna strana nepredpokládala ani vášho vzkazmuvaní na to. Že v prípade reálneho konfliktu by sa práve rakúska neutralita musela rešpektovať. Proste to Rakúsko, podobne ako Slovensko, má tú polohu v tej strede tej Európy pozdĺž tých hlavných možno tých bezpečnostných ťahov. Ak sa pozrieme na bývoj posledných 30 rokov, zistíme, že všetky tie štáty, ktoré sa v Európe snažili o neutralitu alebo nezúčastnenosť počnúť s Ukrajinou, Moldavskom. balkánskymi štátmi ako Srbsko a podobne, vlastne sa stali istým objektom superenia a na ich území nakoniec vždy prebehol vojenský konflikt.
0: Vy vlastne hovoríte, že ak, že ak by Slovensko chcelo byť teraz aj v rámci z rámca teda NATO a Európskej únie nejakou krajinou, ktorá vyjadruje zvláštne porozumenie voči Rusku, tak ako Rusi by nás práve v takom prípade by to by na nás zatlačili, lebo by nás vnímali ako si teda tú rozkývanú e, tehlu v múre, ktorá by mohla ktorými by mohli
1: zničiť celý múr. Mm, predstava? V Ruskej tlači sa bežne píšu články o tom, že, že tie krajiny NATO alebo EU, ktoré sú také váhajúce, že skôr využijeme, ale bez toho, že by sme vočení mali nejaké, nejaké záväzky keby... Áno, to je tá slovenská predstava, že keď sa my nebudeme do ničoho miešať, alebo sa budeme miešať najmenej, tak nám všetci dajú pokoj. Ale to si v Európe môžu povedať portugalci, Íri, Ktorí sú ako keby na Áno, áno á, alebo tam niekde. Ale ostatné národy sú, tak povediať v takom tomu kotri, v tej aréne toho, toho mocenského súperenia, ktoré môže v Európe, Európe prebiehať. A, a pýtam sa, že ktorá vojna sa nám v minulosti vyhla? Hm. Na ktorej sme sa my nemuseli či už priamo, alebo nepriamo podielať. Vy tam máte takú zaujímavú tézu
0: v tej knihe, lebo vy vlastne hovoríte, že to neporozumenie, slovenské neporozumenie Ukrajine vybiera aj z toho, mm. že sme si možno zobrali z, tisíc, z tej kapitulácie, v, že sme nebojovali v 1938. a v 1968. takúto lekciu, že veď s agresorom sa dá dohodnúť a možno sa z toho aj dajú výžmykať nejaké výhody. Ale vy to vlastne spochybňujete takým veľmi zaujímavým argumentom, že napríklad Československo, ktoré sa, v, ktoré sa podrobilo bez boja v Níchovskej dohode, napokon malo vyššie straty percentuálne na obyvateľstve, než niektoré štáty, ktoré bojovali. Čiže to je zaujímavé, no, zaujímavé pustíte
1: Ten, kto je agresor, je obyčajne um, veľmi zlý. V podstate ako nechce vám asi dobre. Tým, že ako niekto sa uchyluje k agresívnej vojne, zrejme to nejaký humanista nebude. Tý nejaký predpoklad, že v tom momente, keď ho raz pustíte, aby vás ovládala, kontrolovala, odzbrojíte, že on sa k vám bude správať dobre, tam vôbec žiadna záruka nie je. Plus... Keď to spravíte, tak potom nesiete aj dôsledky. Poznáme tu ľudí, ktorí na jednej strane ako velebia, že Československo nebojovalo v 1938. a že v 1939. slovenský štát spolupracoval s Nemeckom. A rovnako sa potom stiažujú, že v 1944. Američania bombardovali Apolku tu na Bratislave. A Slovensko vyhlásilo
0: iniciatívne 1941. Američanom. A,
1: a dodávalo vlastne toto to, to, to zariadenie, teda tá továrenie, Apolka, nemecká armáde hmoty, takže sa stávalo jasne legitimným vojenským, vojenským a, cieľom.
0: A, a v, v, v s tým 68., kde Slovensko to berie, takže až to nám prinieslo federalizáciu, tak vy vlastne argumentujete, že, že síce až tak veľa ľudí nezomrelo pri tom samotnom zásahu, ale že, 200, že, že tu sa zabúda sa na to, že 250 tisíc ľudí emigrovalo potom z Československa, čo, čo síce uh, takto, ľudia nezomreli, keď, ale boli skrátení o
1: vojne, tak to rozhodnutie ísť bojovať Znamená, že v tom momente a veľmi rýchlo množstvo ľudí zomrie. To je veľmi ťažké rozhodnutie s neistým výsledkom. Hmm. Prípadná kapitulácia, podrobenie sa útočníkovi, ale tiež prináša svoje straty, ale ktoré môžu byť aj také nejaké rozpliznuté v tom čase a priestore a, a na tú celúšiu spoločnosť. Ale môžu byť rovnako... rovnako dramatické. Napríklad som porovnával to Fínsko a Československo, uh-huh. že, že Fínsko bo- a Československo mali približne percentuálne rovnaké straty. Pritom Československo údajne nebojovalo v pr- druhej svetovej vojne. Fínsko bojovalo v troch vojnách. Ale e, v, prípade t- pokia, e, v prípade toho Fínska tie straty sú koncentrované do tej generácie mladých mužov 20-40 rokov, ktorí jasne padli vo vojne. V prípade Československa to sú straty, ktoré sú... bola to židovská menšina, rómska menšina, ľudia inteligencia, odborári. Vo, vo, vo ale nebovi. nakoniec aj tí vojaci, pretože aj tá slovenská armáda, aj tí ľudia z tých pripojených južných slovenských alebo pohraničných českých území museli bojovať na strane strane Wehrmachtu. Keď sa to zráta, tak sa zistí, že... Tie straty Československa neboli nejakých 380 tisíc, ako sa uvážala, ale presiahli pol milióna. Ale potom sme to už my do toho, už my do toho nerátali takýmto spôsobom. Že ten agresor vlastne prinútil tých občanov Československa, aby nakoniec bojovali, bojo, bojovali, bojovali za neho. Uh-huh. Co týka 68. tiež uvádzam taký ten pekný príklad, že síce... Možno sme ako Slováci zdanlivo vedeli z toho napríklad tú federáciu, ako, ako si vykresať. Otázka je, či by t- a preto ten zákon o tej federácii sa priprovoval ešte pred sovietskou intervenciou. Uh-huh. To bola otázka možno niekoľkých mesiacov, tak či tak. Ale z nášho pohľadu sme toto dokázali zachrániť. Uh-huh. Ale to sa potom prezentovalo ako niečo, čo malo ten normalizačný režim vlastne aspoň na Slovensku legitimizovať. Uh-huh. Ale, ale bereme to takto, je to argument, ktorý uvádzam aj v tej knižke, že v tom 68. Československo bolo približne ešte na 72% ekonomickej úrovne Rakúska. O 20 rokov neskôr to bolo nejakých medzi 40-50%. Čo vlastne sú tiež také ekonomické dôsledky, ako keby sme prehrali vojnu. Československo odišlo 250 tisíc ľudí. Tie ľudia žili ďalej, no už nie ako naši občania už k tomu Československu neprispievali. To sú tiež vojnové sferaty.
0: Vlastne na Slovensku je stále tá nostalgia za Husákom a normalizáciou. Práve kvôli tomu, že tá modernizácia, urbanizácia, industrializácia Slovenska e, prebehli práve v tomto období. Čiže ľudia si to totožňujú, že to je zásluha komunistickej strany. Pritom... Modernizácia prebehla aj v iných európskych krajinách a Bavorsko, bol tiež,
1: Bavorsko bolo modernizované tiež po druhej svetovej vojde. A... Áno, to ľudia to s tým spájajú a do veľkej miery je to, je to náhodné časové spojenie. Ono vlastne taká tá masívna ekonomická modernizácia Slovenska začala v polovičke 30. rokov, pokračovala za vojny, som napríklad stavala zbrojavský priemysel a vlastne až do tej konca od 70. rokov. Potom sme sa dostali do toho obdobia stagnácie. No akýkoľvek, viac menej trocha normálny režim by tu staval cesty, budoval školy, nemocnice, pretože by to, by, by to, by to potreboval taký nejaký. No. Na Slovensku, ale je to ešte aj dané tým, že napríklad ten úpadok v tých 90. rokoch, napríklad na od tých českých krajín, bol výrazne väčší. Mm-hmm. To bolo možno vďaka tej orientácii na ten zbrojarský priemysel, ktorý prezentoval predstavovalo asi 30% našej priemyselnej kapacity vtedy, v 89. Alebo na také tie, tie segmenty s nižšou pridanou hodnotou. Ako... Česká republika
0: bola viac vektorovejšie orientovaná, mm. to znamená, že bola aj flexibilnejšia. Sa mm. Ten, ten, ten prepad
1: tej ekonomiky po, po páde socializmu bol na Slovensku asi 25%, mm. v Českej republike asi iba o 10%. Mm. A, a nezamestnanosť vieme, že v nejakých momentoch dosiah v 90. rokoch až až 20 aj. To, to samozrejme prispelo k určitej delegitimizácii celej tej revolúcie, demokratizácii štátnej samostatnosti, prípadne aj toho príklonu k tomu západu. Ako. Potom treba sa otvorene povedať, že keďže ten proces trvá pomerne dlho, toho obnovovania tej kapacity a tej životnej úrovne, 10-12 rokov, tak niektorí jednotlivúci regióny, sociálne skupiny sa z toho vlastne nikdy nespamätali. Už potom. A možno, že často sa to hovorí, že možno, že takéto, ľudí, takéto
0: možno postoje odmietavé, že sú typické pre ľudia, ľudí z, niž, z nižšej spoločenskej vrstvy, ale ja si myslím, že to je skôr o tom, že vy môžete byť aj milionár, ale ste zatrpnutí, ak si myslíte, že vy by ste mali byť miliardár. Častokrát aj človek, ktorý je možno zámožný, je možno frustrovaný a cíti sa nedocenený, ak ma
1: dujem, že, že mal byť ešte ocenený ešte viac. Aj to môže pokojne byť. Napriek predsa len viditeľnému ekonomickému rastu, ale ktorý sa m, možno v skutočnosti viacej tak dotkol nejakej tej jednej tretiny populácie, ako možno ďalšie dve tretiny pre nich ako ekonomický a ten, ten rast životný úrovni oproti roku 89 nebol nejaký výrazný. A ak ste napríklad v 89. boli pracujúcim človekom a teraz ste dôchodcom, tak skôr máte pocit, že vlastne lepšie ste sa už mali. Plus nejaké zdravotné problémy, zmeny spoločenské, technologické, ako tak pre nich je, môže byť naozaj ten zlatý vek, tá normalizácia. Vy píšete aj o
0: potrebu, máte tam jeden text o potrebe nového slovenského nacionalizmu. Ako musíme že s týmto veľmi tiež súhlasím, lebo uh-huh. myslím, že mnohí ľudia sú frustrovaní, uh-huh. a nechcem to teraz uh-huh. úplne že hatiť ideologicky, uh-huh. ale mnohí ľudia sú frustrovaní tým, že ten slovenský nacionalizmus uh-huh. je taký, má také črty ťapákovské, zápecnické, také, takých nízkych ambícií, uh-huh alebo a tak, a, a takého bolestínstva, že všetci nám ubližujú, že, že, že ako to preklopiť, aby bol bola tá národná myšlienka, ktorá je zo svojej podstaty silnou myšlienkou. Ale mm. my ju potrebujeme, aby sme
1: prežili ako štát a spoločenstvo, potrebujeme silnú národnú myšlienku. Že ako urobiť z toho
0: bolestínskeho mm. slovenského nacionalizmu nacionalizmus, ktorý je možno aj se, sebavedomý, mm. asertívny a, a ambiciózny, že, že má ambíciu mm. niečo, aby to Slovensko niekam dotiahlo.
1: Mm. No to je... Jednak si musíme stanoviť takéto ciele. Nebudeme orientovaní folkloristicky, nebudeme orientovaní do minulosti, nebudeme definovať Slováka folkloristicky. Aj tí ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že predstavujú nejakú tú modernejšiu vrstvu, sa k tomu slovenskému nacionalizmu musia proste prihlásiť. Áno, že sme Slováci. Rozpa Československa je za nami. Úvahy o nejakom občianskom princípe sa ukázali byť ako neefektívne. Áno, chceme moderné, demokratické Slovensko ako Slovensko, ako náš štát. Mhm. A, a nebudeme uvažovať o tom, že keď tu bude premiérom, niekto, kto sa nám nepáči. na tomto základe my údeme, odideme. A... Generácia napríklad hlasistov dokázala revitalizovať ten, toto slovenské politické a národné hnutie je to na prelomu 19. 20. storočia mm-hmm. na základe nových podnetov. A, a vlastne, boli vlastne úspešní. No, tu neviem, či
0: by som s vami nepolemizoval, lebo, lebo, lebo potom hlasisti si častokrát sami Mm-hmm. sami si pílili konár napríklad tým, a to im aj Masaryk, ktorý bol akože ich, z ich strany ideový otec, vyčítal, že napríklad útočili na náboženstvo, hoci nemuseli. Hej, že že, že bol, bol u nich napríklad taký silný náboženský osteň, ktorý bol úplne zbytočný. Mm-hmm. Len čisto tým si znepriatelili kopec ľudí, ktorí by možno súhlasili s modernizáciou v
1: iných oblastiach. No, poďte sa, ako, tak ako je, je to vždy otázka, je priorit a, a, a zápas je konflikt. Mm-hmm. Niekedy aj vnášate nejakú radikálnu tézu a ste rádi, ak nejaká časť z toho prejde. Ale napríklad práve tá Maseriková Československá republika sa definovala ako silne sekulárna. Mm-hmm. A čo, čož práve napríklad na Slovensku a v niektorých oblastiach nemuselo byť príjmané, príjmané úplne dobre. Ehm, ako, ako, ja som zastancom koncepcie sekulárneho štátu. Mm-hmm ako v tom zmysle, že tá politika by mala byť oddelená vo väčšine tých vecí od, od, od náboženstva. Ale to ideme do niekam do inej, inej, inej oblasti. Vlasti.
0: Súvisí to s jednou mojou otázkou, lebo vy teda hmm. hovoríte, že samozrejme, že pre Slovensko je výhodné byť súčasťou toho západu, či už podľa podobe Európskej Je to najvyspelejšia
1: na to? spoločnosť, najbohatšia, ktorá poskytuje najväčší... Čo úroveň, by som to nazval, ľudských práv a kvality ľudského života. Je to vlastne veľmi úspešná spoločnosť. Na druhej strane vidíme, že
0: aj západ je dnes ako keby rozpoltený, že, mni, že, ním, že ním lomcujú rôzne rozpory. Paradoxne tým, že sme vstúpili do Európskej únie a že sme sa tomu západu priblížili v tom smysle, že tam chodíme študovať, pracovať, časte, že tam chodíme na dovolenky, tak vidíme, vidíme západ zblízka a tým pádom vidíme aj mnohé jeho kazy a sú to konflikty, napríklad, že na jednej strane máte príklon nejakému pravicovému identitarstvu, mm. zmyšľa nejakého silnejšieho nacionalizmu, populizmu. Na ľavej strane zase máte to, čomu sa hovorí nejaký woke progressivismus alebo woke politiky, identít rôznych menšín. Máte tam napätia v západnej Európe kvôli migrantom, v západnej Európe je to dané, že sú väčšinou z moslimských krajín, v, Ameri- v Spojených štátoch amerických vidíme, že tiež mm-hmm. ako tá priepustnosť práve v týchto dňoch spôsobuje tá priepustnosť tej južnej hranice, tam určité nápeťa. Zároveň máte filozoficky, by som povedal, že, že svetonázor súčasných politických, akademických mm-hmm. kultúrnych elít západu je dnes ideológia, ktorá možno vznikla v 60. rokoch 20. storočia, ktorá je založená na tom, že na, na doslova sa snažila dekonštruovať všetko, čo, čo sa tu za 2000 rokov e, dosiahlo
1: A vidíme, že, že táto paradigma, ktorá vznikala tak okolo roku 1970 a sa presadila, sa vlastne svojím spôsobom vyčerpala. Ona mm. možno reagovala na nejaké konkrétne výzvy, mm. problémy, ale sa to vlastne niečo sa vyriešilo. Ale ukázalo sa, že to aj toto riešenie, ktoré prináša nie je vlastne nejaké finálne a jediné spravodlivé, alebo nejaké konečné. Že sa mm. prináša do sebou ďalšie otázky a výzvy. Ale to je predsa logický, logický proces. Kedy bol Západ za posledných možno od konca 18. storočia od osvietenstva nejaký ideovo homogény? Mm. Nie. To práve on bol charakterizovaný tým, veľmi, tým myšlienkovým kvasom a konfrontáciami. Niekedy tá predstava o tom Západe, ktorá sa nám ktoré sme si možno prevzali, alebo ktorí sú niekto myslí, že to je, to je práve ten západ, ktorý vznikol niekedy v 90. rokoch, práve spojený s kultúrou, s akousi ideológiou multikulturalizmu, alebo tými aj otázkami. To nie je jediná alebo finálna forma západu. Mm-hmm. Ako, ja vždy tvrdím, že predsa Európanom bol aj Adolf Hitler. Mm-hmm. Aj keď sa bavíme o tom, že čo to má byť ako Európa, ako myšlienkovo. Ale predsa je to spoločenstvo, kde sa v posledných 200-300 rokov presadila tá koncepcia. Ochrany individuality, slobody, slobody a určité demokracie. A na ekonomický rast a vedecký prístup k riešeniu problémov, ktorý ten ekonomický a spoločenský rast podporuje. Mm-hmm. Neznamená to, že to je riešenie finálne, definitívne alebo, alebo všeplatné. Čiže vy hovoríte, Stále, že keď, to je evolúcia, keď, áno, keď nás hnevajú teraz
0: možno aj našich divákov, čitateľov, hmm. že keď nás hnevajú možno nejaké... <laughs> Trendy, ktoré teraz máme dojem, že prichádzajú zo Západu, tak proste ten Západ nie je uzavretý a ten
1: Západ sám o sebe nie je monolitom. Čiže proste... Väčšina trendov k nám musela prichádzať zo Západu. Preto aj tá niekdajšia téza z tých 90. rokov, že všetko zlo prichádza zo Západu, je do veľkej miery pravdivá. Pretože vzhľadom na tú geografiu Európy, posledných... 800 rokov to bolo približne tak, že väčšina noviniek prichádzala k nám do západu. Či už to bolo v pozitívnom slova zmysle, lebo aj v negatívnom, ale tá modernizácia u nás bola väčšinou spojená vždy s nejakou formou westernizácie. To, to bolo dané tým, že tie krajiny okolo Stredozemného mora, Atlantické pobrežie mali lepší prístup k svetovému obchodu, tam bolo to rímske dedictvo, rýchlejšie sa rozvíjali, bola tam väčšia súta populácie, takže to bolo to centrum tej európskej civilizácie. My sme boli skôr také vždy v semiperiférenom postavení. Ale boli sme toho súčasťou. Vy vlastne píšete aj o Číne. Nie je to naozaj len, že, že
0: Európa, Rusko, Ukrajina, mm-hmm. Západ, ale píšete napríklad aj o Číne. Je Čína naozaj tou veľkou geopolitickou výzvou pre Západ v 21. storočí? Alebo je to tak, že Čína sa možno vyčerpá
1: ešte skôr, než sa stane tým? hegemónom alebo vyzývateľom Spojených štátov. Tieto dva predstavy nie sú v protiklade. Mm-hmm. Ono sa tá Čína je tou výzvou. Vlastne nezabúdajme, že Čína bola najväčšou svetovou ekonomikou až do... Posledné, 150 asi, Nie, až dlhšie, Až do poslednej tretiny 19. storočia uh-huh. lebo a až niekedy okolo roku 1870 ten britský a americký priemysel dokázali prekonať tie 100 milióny čínskych rovníkov, čo produkovali tam niečo v tej Číne alebo tých manuálnych remeselníkov. Takže to, že Čína je proste jedným z ekonomických polov sveta, ekonomických mocností, to toto to je asi neodvratiteľné v tomto momente. No, vy ste slúžili vlastne teraz, sme sa ano. o tom
0: rozprávali pred v Japonsku, tam čiže tam na tú Čínu ste, ste, ste veľmi zblízka
1: videli. Ale práve ako tento môj pobyt v tom Japonsku mi prispel k tomu, že som tiež pochopil, že, že tiež nemôžeme sa hľadať a to ako si lineárne, že tu je, bude nejaký lineárny čínsky rast Práve Japonsko je príklad krajiny, o ktorej sa v 80. rokoch písalo, že kedy konečne predbehne Spojené štáty, ale nakoniec sa to nestalo. Čína môže mať tiež pokojne svoje limity dané napríklad demografiou, tam začína uchádzať určitému demografickému poklesu, s tým, že ten existujúci politický režim nebude ochotný naskočiť na ďalšiu vlnu modernity, moja modernizácie, pretože by ho to mohlo napríklad ohroziť. A, a tým, že je dostatočne veľká tá krajina, tak sa bude cítiť bezpečne aj s tým, že, ano, že budeme to veľmocou porovnateľnou so Spojenými štátmi, ale napríklad zavádzať tu na nejaký liberalizmus, nejakú slobodu intelektuálneho myslenia, ktoré by mohli znamenať ďalší taký nejaký impuls ďalšiemu rozvoju, to nespravíme, pretože to by destabilizovať politický systém. To je plne legitímna úvaha a väčšina štátov a impérií v minulosti m, takto
0: reagovala.
1: Vy vlastne končíte potom ten
0: výklad ekonomikou, zamýšľate sa, že kam smeruje globálna ekonomika. Tak všeobecne prevláda dojem, že oproti 90. rokom, už najneskôr od krízy v roku 2008 dochádza odklon od ekonomickej globalizácie v zmysle liberalizácie medzinárodného obchodu, smerom možno k väčšiemu protekcionizmu. Z histórie ale vieme, že, že protekcionizmus vždy viedol aj k tomu, že vznikli potom také bloky obchodné, ktoré potom sa menili aj na bloky vojenské a viedlo to k takým konfliktom o, o, o najmä o ložiskách rôznych surovín, lebo kým v režime globálneho voľného obchodu si jednoducho môžete kúpiť aj ten, hmm. a dostáva to ten, kto ponúkne najväčšiu cenu, tak v režime protekcionistickom sa snažia aj tie bloky ako keby získať tie, tie suroviny. Alebo rázevy. sa
1: uplatňujú rôzne strategické úvahy alebo metaekonomické, napríklad ekonomické vydieranie cílom dosiahnuť nejaké politické alebo, alebo vojensko-politické politické ústupky že v 90. roku ekonomicky dominoval, dominoval Západ, teda Severná Amerika, Európa. V približne roku, roku 2020 sa ako keby to ekonomické ťažisko sveta posunulo z toho severoatlantickej oblasti do, do indopacifickej, čo je tiež prirodzený proces, ako náhle tam tie početné národy nastúpili do fázy toho industrializmu a kapitalizmu, ktorý prichádzal zo západu a tamto to bola spočiatku novinka a tým bol daný ten náskok. Ale keď sa to tak globálne rozšírilo po svete, tak už ako ten západ nemôže počítať úplne samozrejmou ekonomickou, ekonomickou alebo vedeckou technickou, technickou preváhou. E, Ak ten medzinárodný obchod trvá, ako. On, on asi bude, to prepojenie je pomerne veľké aj nejaký diktar vzdialenosti prestal platiť informačné prepojenie, internet, ale určitá tendencia k vytváraniu e, istých blokov s predstavou určitej samozásobiteľnosti, ako, 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 uh-huh. ako, ako je. A je to aj určitá, určitá výzva aj pre Európu, aj pre európske krajiny. To,
0: mnohí ľudia uh-huh. si to neuvedomujú, že vlastne tá ekonomická globalizácia, ktorú možno sú veľmi náchylní na jej kritiku, že, že to nie je niečo, že čo niekto od, naplánoval od celého stola, mm. ale častokrát ide o výslednícu trendov mm. ako znížené náklady na dopravu, znižené náklad, domy, technológie pokrok, informačné. šírenie vzdelania, kvalifikácie. Že širšie vrstvy môžu cestovať, lebo sa znižili ceny za letenky ano. napríklad. Ale, ale tá tak globalizácia
1: treky. má svoje dopady a dôsledky. Napríklad rozšírenie nejakých zručností alebo... Infraštruktúry niekde v Indii alebo v Afrike znamená, že pre ten, ten globálny kapitál má zrazu alternatívny proletariat, mm-hmm. ktorý napríklad v, v tej továrni textilnej niekde v Indii alebo niekde v Etiópii najnovšej alebo východnej Afrike, tí robotníci pra, pracujú za zlomok tých európskych. Z ich pohľadu to je pokrok. Z pohľadu toho globálneho kapitálu, ak môžeme použiť tento pojem, Marxistický to vlastne je tiež pokrok, lebo zrazu, zrazu viacej na nich zarobí alebo má lacnejšie náklady. Európsky spotrebiteľ e, má, lacnej, má výrazne vý... lacnejšie tovary, napríklad ceny textilného tovaru sú úplne neporovnateľné pred tým, čo bolo ešte pred nejakými 50 alebo 100 rokmi. Napríklad cena nohavíc, košele spodného práda bola výraznou položkou, teraz to je ako doslova halírová záležitosť, keď človek nekupuje nejaké špeciálne značky samozrejme. Alebo pokiaľ nemáte dieťa, ktoré násti a, a chce kupovať špeciálne značky, aby sa vyrovnalo týmto. Prečo, rozdiel medzi tým potlačeným tričkom a, a tým neoznačeným, kvalite vlastne nie je len, ale môže byť 50 ebrový rozdiel ako 5 alebo 50. Ale ten, kto prehral, môže byť ten, práve ten Európska stredná, nižšia vrstva, ktorá do istej miery... Teda ten producent, hej, časté Do istej miery, ako si stráca svoje tradičné povolanie, napríklad textilný priemysel na Slovensku prakticky zanikol. Až na výnimky. Ale zrejme asi v rámci teda vášho,
0: vašej aj tézy o potrebe takého optimistickejšieho a výbojnejšieho slovenského nacionalizmu asi by ste mali tendenciu skôr vnímať tie globalizačné mm-hmm. výzvy ako, ako príležitosti, než ako No,
1: zrejme, že? to môže byť ohrozenie, ale to závisí od toho národa, ako sa s tým vyrovná. Mm-hmm. Máme príklady niektorých malých národov, ktoré sa dokázali veľmi dobre adaptovať a sú... E, sú Slobodné, výspele, ekonomicky prosperujúce, vojensky zdatné. A, a veľmi úspešné aj na medzinárodnej scéne. V minulosti to boli a Benátčania a vlastne Angličania začínali ako mali národne, kde na periférii Európy na tom ich ostrove. Tvrdím, že niekedy v 15. storočí počet ľudí, čo hovoril anglicky, sa v podstate vyrovnal počtu ľudí, čo hovorili česky a slovensky. Aha. ako. Ale z tej novšej doby to máme napríklad tých škandinávskych krajín, Fínska, ktoré sa po veľmi ťažkej situácie vymotalo, Dánska, mm. máme príklady Tajvanu, Južnej Korei, Singapuru a takýchto. ako. Paradoxne, malé
0: krajiny sú častokrát lepšie manažovateľné, na ich problémy lepšie riešiteľné, než problémy väčších krajín, kde mm. ano, aj viac to závisí, ako sa
1: k tomu postavia tie elity, všade hlavnou devízou tam boli vysoko kvalifikované elity v týchto krajinách. To si musíme povedať, ktoré veľmi zodpovedne sa chopili úlohy tento národ modernizovať a niekam dostať. Daniel Šmihula a jeho kniha Medzinárodná bezpečnosť
0: kríze. Ja vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem vám aj za to, že ste v dobe rôznych teda obových zvestí prednesli možno aj optimistickú víziu. Ja si myslím, že tej zálahe, tej hlušine informácií, kde na toho občana z jednej, z druhej strany posobia rôzne trendy, tak vaša, cesta, vaša kniha môže byť určitou aj takou mapou na pochopenie rôznych tých súvislostí. Takže ďakujem vám za tú knihu, naozaj som ju s veľkým požitkom prečítal. A ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli, ak sa vám naše video páčilo, dajte nám like, stante sa odberateľný kanála Postoj TV a potom už ani v budúcnosti žiadne podobné video neunikne vašej pozornosti. Pekný deň. Ja ďakujem za pozvanie. Knihu Daniela Šmihulu Medzinárodná bezpečnosť kríze si môžete zakúpiť aj v e-shope Postoja na linku pod týmto videom.